0: dieser originals falsche helden teil 4 Nachrichten im Nachtprogramm der ARD Der von den Geiselnehmern gekaperte Bus mit noch etwa 25 Insassen rollt inzwischen auf der Autobahn A1 von Bremen Richtung Osnabrück Die Polizei verfolgt den Bus, aber sie sind nicht alleine der Pressetross ist so groß, dass sie mit etlichen Fahrzeugen die Polizei behindern und blockieren. Es besteht keine Chance, die Sache unter Kontrolle zu bekommen. Ein Polizist kommt bei der Verfolgung ums Leben, als sein Wagen mit einem LKW zusammenstößt. Rösner und Degowski sind jetzt völlig unkontrollierbar. Überall vermuten sie Polizei. Als ein Taxi mit einem Journalisten dem Bus zu nahe kommt, schießt Rösner durch die Fenster aus dem fahrenden Bus auf das Verfolgerauto. Die Busscheiben zerbersten, die Taxiinsassen bleiben unverletzt. Als der Bus gegen 2.30 Uhr die Grenze zu den Niederlanden erreicht, sind die Einsatzkräfte vorbereitet. Der Bus passiert, die Pressemeute muss zurückbleiben. Doch das Manöver hat nicht den gewünschten Erfolg. Nur weil man den Grenzübergang auf der Autobahn sperrt, heißt das nicht, dass es nicht andere Wege rüber in die Niederlande gibt. Kurze Zeit später haben die Geiselnehmer die Pressepest wieder am Hacken. Irgendwo hinter der Grenze kommt der Bus mit den zerschossenen Scheiben zum Stehen. Rösner will mit der niederländischen Polizei verhandeln. Er stellt Forderungen, doch die Holländer sind eisenhart. Sie verhandeln überhaupt nicht, solange noch ein einziges Kind im Bus ist. Degowski und Rösner lassen daraufhin tatsächlich alle Kinder im Bus frei. Ein Hoffnungsschimmer, der noch größer werden wird, denn kurze Zeit später lassen die beiden bis auf zwei Personen fast alle Geiseln frei. Für sie endet der Albtraum nach elf Stunden. Die Reporter fallen gleich mit Fragen über die Menschen her, die eben erst dem größten Albtraum ihres Lebens entkommen sind. Als Gegenleistung erhalten die Gangster ein neues Fluchtauto, wieder einen BMW, niederländisches Kennzeichen, HR20-TN. Einer, bei dem man per Fernbedienung den Motor ausschalten kann. Im Auto sitzen jetzt Rösner, Degowski, dessen Freundin und zwei Frauen, Silke B. und Ines V. Die beiden sind beste Freundinnen und gerade erst 18 Jahre alt. Ein Polizist erinnert sich später, dass links und rechts der Autobahn gut 100 Reporter und Fotografen lauern, als der Wagen das Szenario mit Vollgas verlässt. Zurück Richtung Deutschland. Die Presse springt in ihre Fahrzeuge und prescht mit Vollgas hinterher. Wie komplett übermüdet und unkontrollierbar die Männer sind, zeigt sich kurz zuvor, als die Gruppe in den BMW wechselt. Aus Rösners Waffe löst sich versehentlich ein Schuss, der seine eigene Freundin leicht am Oberschenkel verletzt. Sie besorgen Verbandsmaterial und Medikamente, um die Schusswunde zu versorgen. Um 7.07 Uhr überquert der Wagen wieder die Grenze nach Deutschland. In Wuppertal machen sie einen Stopp vor einer Bäckerei. Seelenruhig wartet Rösner rauchend auf der Straße, bis man ihm drinnen ein paar belegte Brote geschmiert hat. Die Irrfahrt geht weiter und erreicht gegen halb elf das nächste Ziel. Degowski und Rösner parken den Wagen in Köln, am helllichten Tag, mitten in der belebten Fußgängerzone. Papa, die sind in Köln, die sind in Köln! Ich konnte mich vor Aufregung kaum beherrschen. Wir wohnten damals in Dransdorf, einem Ortsteil von Bonn. Rösner, Degowski, der ganze Zirkus, mit dem Auto keine halbe Stunde entfernt. Ich weiß nicht, warum mein Vater an diesem Tag nicht bei der Arbeit war. Manchmal war er mehrere Tage weg und auf Dienstreise und zum Ausgleich dafür an anderen Tagen zu Hause. »Jetzt nicht, Max«, wies mich mein Vater zurück. Der Wagen mit den Gangstern und den Geiseln steht mitten in der Kölner Fußgängerzone. Es dauert nicht lange und die ersten Schaulustigen kommen. Schnell werden es mehr. Nach kurzer Zeit bildet sich eine Menschentraube rund um den BMW. Alle wollen das Böse mit eigenen Augen sehen. Ich habe noch nie den Kölner Dom gesehen, freut sich Rösner. Schneller als die neugierigen Passanten ist nur noch die Presse. Sie stehen direkt um das Auto, interviewen die Geiseln, während Degowski und Rösner ihnen die Waffe vorhalten. Rösner posiert auf Wunsch mit Knarre im Mund. Alles ist möglich. »Lebend kriegen die mich nicht«, bekräftigt Degowski wieder. »Bonnie und Clyde hätten keine besseren Sätze gehabt«. Die Umstehenden werden immer unverfrorener. Fotoapparate und Mikrofone werden durch die offenen Fenster in den Wagen gehalten. Noch ein Schnappschuss, noch ein Statement. Es gibt kein Halten mehr. Wie geht es euch? Was habt ihr jetzt vor? Wo wollt ihr als nächstes hin? Presse und Kriminelle sind inzwischen Best Buddies. Man ist jetzt per Du. Rösners Freundin erklärt einem Reporter, der sie bittet, die Ereignisse zu schildern, dass man stattdessen doch einfach die Bildzeitung lesen solle. »Da steht das doch alle drin«, erklärt sie stolz lächelnd. Ich erinnere mich noch, dass ich mich mit Zeitungen und einem Kofferradio vorm Fernseher ausgebreitet hatte. Nebenan in der Küche hatten meine Eltern eine ihrer endlosen Diskussionen, die wie immer irgendwann lauter wurde und schließlich in Geschreie endete. Türen knallten, meine Mutter heulte, dann Stille. Das war damals der Soundtrack meines Lebens, das Grundrauschen bei uns zu Hause. Plötzlich flog die Tür zum Wohnzimmer auf, ich schaute erschrocken auf und mein Vater stand in der Tür. Ich spürte genau, dass er bis zum Anschlag geladen und wahrscheinlich am liebsten ein paar Möbel zerschlagen hätte. Nicht, dass er das jemals getan hätte. »Wir fahren da jetzt hin«, sagte er in einem Ton, der eher wie eine Drohung als eine Einladung klang. Ich schaute ihn irritiert an. Wir fahren dahin? Meinte er wirklich dahin? Ich sprang auf, packte die Zeitung und eine Landkarte, in der ich den gesamten Weg der Geiselgangster nachgezeichnet hatte und saß schon im Auto, als mein Vater einstieg. Er machte das Radio an, der WDR berichtete. Wir sprachen kein Wort. Ich kannte das, nachdem sich meine Eltern gestritten hatten, konnte jeder laut von mir nur stören. Ich war oft ein stilles Kind. Ich habe meinen Vater nie gefragt, warum er das damals gemacht hat, und vor allem das, was er später mitten in Köln auf einer Straßenkreuzung abliefern würde. Aber ist schon irgendwie klar. Ich meinte, der wollte einfach raus. Oft stieg er nach einem Streit mit meiner Mutter einfach ins Auto und verschwand für ein paar Stunden, manchmal auch die halbe Nacht. »Dass er jetzt mit mir nach Köln fahren würde, war vermutlich einfach nur ein weiterer Vorwand, das Haus verlassen zu können. Und vielleicht wollte er auch zeigen, dass er mich nicht ganz vergessen hatte zwischen den fortwährenden Streitereien meiner Eltern. Dass das pädagogisch eine Katastrophe war, klar, logisch. Aber ich glaube, so weit hat mein Vater nicht gedacht.« ein paar Tage später, am ersten Schultag, würde ich von diesem Tag erzählen, als wir reihum berichten sollten, was wir in den Ferien gemacht hatten. Das gab natürlich richtig Ärger und mein Vater wurde in die Schule geladen und das Jugendamt schaltete sich ein und alles. Aber naja, das ist eine ganz andere Geschichte. Während wir im Auto Richtung Köln fuhren, bereitete die Polizei einen Zugriff vor in der Fußgängerzone. Der Plan war, dass SEK-Beamte in Zivil und als Journalisten getarnt die echten Journalisten ersetzen sollten. Danach sollte der Zugriff erfolgen. Ich meine, wer auch nur ein einziges Bild von damals aus Köln in Erinnerung hat, kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie das ablaufen sollte. Überall Neugierige, Journalisten, Chaos durcheinander, ein spontanes Volksfest, ausgelöst durch die Anziehungskraft des Bösen. Ich bin kein Experte, aber für mich erscheint diese Idee von heute aus betrachtet wie Wahnsinn. Man wird nie erfahren, ob es funktioniert hätte. Denn bei Degowski und vor allem bei Rösner liegen die Nerven blank. Er vermutet überall Polizei, nicht zuletzt, weil ihm die Journalie angeblich gesteckt hat, was passieren soll. Er will weg, zurück auf die Autobahn. Doch er kommt nicht weg. Zu viele Menschen rund um das Auto. Rösner steigt aus, droht mit seiner Pistole und zielt auf die Menschenmenge. Einige Reporter weisen die Menge an, eine Schneise zu bilden. Andere entfernen Straßenpoller, damit das Auto freie Fahrt hat. Die Männer im Auto, die Journalisten davor, alle arbeiten Hand in Hand, wie ein Team. Der damals stellvertretende Chefredakteur des Kölner Express, Udo Röbel, war am Vormittag schon einer der allerersten, der vom nahegelegenen Redaktionsgebäude zum Auto der Kidnapper geeilt war. Jetzt macht er sich zum Komplizen, indem er mit ins Auto steigt, um die Gruppe zur Autobahn zu leiten. Der Wagen fährt wieder los, direkt in Richtung des blutigen Finales. Ich weiß, ich weiß, ich erhebe mich hier durchaus zum Moralisten. »Man muss natürlich miterzählen, dass viele der Akteure, die damals Fehler gemacht haben, sich später kritisch mit ihrem eigenen Verhalten auseinandergesetzt haben.« wie auch Lutz Tillmanns, der Geschäftsführer des Deutschen Presserats weiß. Es haben sich sicherlich also auch zentrale journalistische Akteure nachdenklich gezeigt. Ich erinnere da immer noch sehr gut auch die Argumentation von Udo Röbel, der damals stellvertretender Chefredakteur beim Express war und auch Live-Interviews führte, aber sehr bald nach dem Ereignis sehr selbstkritisch damit auch umgegangen ist. Es muss ungefähr viertel vor zwölf gewesen sein, als für mich, Max, den Neunjährigen, das Unglaublichste passiert. Ich weiß nicht mehr, an welcher Straßenkreuzung in Köln wir standen, an einer roten Ampel ganz vorne. Plötzlich, ich traute meinen Augen nicht, das Geiselgangsterauto fährt von rechts nach links über die Kreuzung an uns vorbei. Ich sehe Rösner mit einer Kippe im Mund am Steuer. Ich sehe Silke B., die auf der Fahrerseite hinter ihnen sitzt. Mir klappt die Kinnlade runter. Ich bin vollkommen gelähmt. Direkt hinter ihnen Presseautos. In manchen sitzt nur eine Person, in anderen zwei oder mehr. Ein Mann lehnt sich aus dem Beifahrerfenster und macht mit einem aufgeschraubten Objektiv Fotos von dem Auto, das 10, 15 Meter vor ihnen fährt. Und dann macht mein Vater das absolut Unvorstellbare. Er drückt auf das Gaspedal, reißt das Steuer nach links, fährt über die immer noch rote Ampel und schert in eine Lücke zwischen zwei Autos ein. Wir sind mittendrin. Wir sind Teil der Verfolger. Wir sind keine 25 Meter hinter den Geiselgangstern von Gladbeck.